0: ¿Por qué carajos? Con David Bejarano. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo se encuentra mi gente el día de hoy? Yo espero en realidad que se encuentren todos muy bien. Gracias por estar una vez más aquí en este espacio y sobre todo gracias a las personas que me han estado escribiendo después de haber escuchado el primer episodio. Me han enviado unos temas bastante interesantes. Me he tenido que rascar la cabeza mucho y me he visto retado con ciertos temas que iré tratando a lo largo de las semanas, pero justamente eso era lo que quería. Y que las personas que escuchen esto también reflexionen y se sientan un poco retadas. Usted puede, ustedes me pueden dejar sus opiniones y mensajes respecto a los temas que hablemos cada semana para, tal vez, ampliarlo en otro episodio. Todo es posible. Y bueno, quiero comenzar compartiendo con ustedes el mensaje de una estudiante mía, o de una seguidora, que dijo lo siguiente. David, todos nos afanamos por dejar un legado por buscar un propósito, por hacer y hacer y hacer cosas. Y cuando no nos sentimos cerca de esa misión de vida, nos sentimos frustrados, preocupados, por si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y en ese proceso se nos olvida que la verdadera esencia de la vida está hecha de momentos y momentos, de experimentar la vida, ser felices, divertirnos como niños, ser optimistas. Si viviéramos la vida con esa actitud, todo sería más fácil y menos complicado. Pero nos empeñamos en llenarnos de tantas exigencias en cumplir cosas que nos desviamos de lo que realmente es importante. Así que, ¿por qué carajos tengo que dejar un legado si lo que quiero es ser feliz y vivir mi vida llena de experiencias? Uff, qué tema, ¿no les parece? Y sí, Efectivamente, muchas personas piensan de la misma manera. Yo lo hago constantemente y, a ver, tengo que admitir que me siento retado con bastante frecuencia pensando en mi propósito de vida, que si lo que estoy haciendo está bien, si estoy creando algo que realmente tiene algún tipo de significado y que si estoy dejando una huella positiva en este mundo y eso es exhaustivo, eso, eso cansa, desgasta... ¿Qué tiene de malo si quiero sencillamente disfrutar lo que me da esta vida o gozar de los buenos momentos y dejar de preocuparme por cosas de, de las cuales ni siquiera me voy a enterar si es que estoy muerto? O bueno, eso es lo que creemos, no he estado muerto y, no sé, puede que justamente después nos enteremos que lo que hicimos sí valió la pena y que debimos haber invertido nuestro tiempo en cosas mejores, pero en realidad no lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos estamos partiendo la cabeza con algo que nunca nos vamos a enterar si fue o no realidad. Lo que sí es verdad es que hemos generado una gran presión tratando de darle un significado superior a nuestra vida y nos quedamos enfocados en lo que vamos a hacer al futuro y se nos olvida, bueno, vivir realmente el presente. Yo considero que... A ver, el problema aquí es que pensamos primero en el legado que vamos a dejar y después en lo que vamos a hacer justamente para alcanzarlo. Y eso es lo que genera la angustia. Ese, ese desespero, esa necesidad de demostrar de que todo lo que estamos haciendo en cada segundo tiene un propósito. Y yo me puse a revisar que las personas que realmente han dejado una huella y de las que seguimos hablando después de que han fallecido, tienen algo en común. Y Es que ellos sencillamente se decidieron por hacer algo y se entregaron completamente a ellos sin, sin saber cuál sería el resultado final. Y frecuentemente, después de su fallecimiento o después de muchos años de trabajo, sin saber cuál iba a ser el resultado final, fue que, bueno, terminaron recibiendo un reconocimiento. Y ahí sí dejaron un, leg un legado del cual podemos disfrutar todos nosotros. Miren, por ejemplo, la liberación de países como India por, por Mahatma Gandhi o de Sudáfrica por Nelson Mandela o el descubrimiento de la penicilina o la famosa bombilla de Thomas Edison y tantas cosas más, son calificadas ahora por, por ser algo que cambió el, el, el movimiento de la historia, que cambió la vida y el mundo como lo conocemos pero en su momento eran sencillas personas que se enfocaron en un propósito de vida entregaron su corazón a algo que para ellos era importante, sin saber si hey, se van a acordar de mí si hago esto en 100 años, en 200 años. No. Yo dudo mucho que ellos hayan sentado a pensar cómo los iba a ver la historia, si hacían A o B. Ellos simplemente fueron, hicieron lo que querían hacer. Y como dice la persona que escribió este mensaje, la vida se hace de momento a momento. Me parece que la acumulación de momentos bien vividos con una intención específica que nace de nuestro interés propio por hacer algo mejor de este momento en el que estamos y si lo repetimos constantemente, bueno, a largo, a largo plazo puede crear nuestro propósito de vida y puede llegar a tener el potencial de ser un legado. Más no tiene por qué convertirse en uno. Pero bueno... También hay algo muy cierto en este mensaje y es que el hecho de que nosotros nos sintamos frustrados con nuestra vida cuando estamos lejos de una misión nos demuestra que nosotros no estamos aquí simplemente para dejar pasar los días. Nuestra esencia, nuestro ser quiere expandirse, quiere avanzar, quiere crecer para darle un sentido a nuestro existir en este planeta, en esta experiencia de vida. No vinimos sencillamente a usar los recursos de este planeta y retirarnos. Y ya, porque sí, porque bonito, porque chévere. Considero que no es así. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que frecuentemente la frustración también proviene del hecho de que queremos cumplir con una idea de propósito que no es nuestra que nos imponen en casa a nuestras familias o la sociedad en la que vivimos o los miles de libros y cursos de desarrollo personal que nos dicen que necesitamos encontrar nuestro propósito. Y bueno, puede que yo forme parte del problema ofreciendo también cursos para construir la visión y propósito de vida, pero considero que el problema no es realmente... La información respecto a este tema, y no es que esté buscando ahorita excusarme por, por mi trabajo o considerar que es extremadamente importante y valioso, lo que sí puedo reconocer y lo que he identificado con muchos de mis estudiantes y, 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 y clientes es que aquellas personas que toman estas herramientas y pueden construir su propósito de vida ya venían con una idea Solo necesitaban organizarla. Ya había algún tipo de llamado, ya habían descubierto algo dentro de sí mismos, pero no sabían cómo organizarlo, cómo ordenarlos. Y en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de situaciones, las personas pueden sacar provecho de esta información. Por otra parte, hay... Ese otro grupo de personas que llegan a este tipo de libros o llegan a este tipo de, de cursos creyendo que con solo hacerlos van a descubrir su propósito de vida. Que alguien más va a poder identificar en ellos mismos lo que es importante para ellos, lo que le da propósito y sentido a sus vidas y eso no funciona así de fácil el cielo no se va a abrir simplemente y una luz con una voz tenue te va a decir cuál es tu propósito de vida y de ahora en adelante necesitas hacer esto. No, no funciona así. El verdadero momento de quiebre donde reconocemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida sucede cuando nosotros experimentamos algo específico. ¿Qué es eso en tu vida? No tengo ni la más remota idea. Por ejemplo... Te puedo contar acerca de mi experiencia de vida, nuevamente porque yo soy solo experto de mi vida. Y tengo que reconocer que yo descubrí mi propósito haciendo algo completamente diferente a lo que hago el día de hoy. Muchos de ustedes tal vez sabrán que yo tengo una carrera en economía internacional y jamás se me ocurrió a mí que podía enseñarle a alguien que tendría la paciencia para dictar clases, cursos y talleres. No tenía... Pero ni cinco de ganas de estar frente a un tablero y explicarle a, a personas cosas que tal vez ni siquiera les interesaban. Pero curiosamente, fue a través del de estudio de esta carrera que se me abrió la posibilidad de dictar una clase. El profesor vio mis notas y me ofreció la posibilidad de que yo dictara ciertos eh, módulos de una materia. Jamás me hubiese pasado por la cabeza, pero dije, hey, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, puede que me despidan después de un semestre, pero se verá muy bien en mi hoja de vida que alcancé a enseñar un módulo en la universidad. Y así empecé, muerto del susto, sin saber cómo lo iba a hacer. Con una cantidad de muchachos con jaqueca, enguayabados o incluso todavía borrachos en un jueves en la mañana tratando de entender econometría. A esa gente tenía yo que enseñarles. Y déjeme decirle que me encantó. Me pareció emocionante poder hacer eso, poder entregar la información a las personas y ver en sus caras a veces una gran cantidad de confusión, pero también un poco de alivio cuando entendían las cosas y encontré mi pasión. Encontré algo que me movió en el sitio menos esperado y yo siempre creyendo que lo que menos podría ser yo en esta vida es un instructor o ser un maestro o ser un profesor y tener la paciencia suficiente para hablar con personas acerca de sus emociones y cosas por el estilo. Eso se dio un poco después. Pero lo que, yo quiero, lo que yo quiero que quede claro aquí, que tú entiendas, es que es a través de experimentar diferentes cosas, a través de atrevernos a hacer algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer, que puede que lleguemos a identificar lo que nos apasiona. Y voy a volver a tal vez al, al ejemplo cliché de Mahatma Gandhi. Él era un abogado. ¿Sí? Muy bueno. Y terminó siendo una persona que movió a todo un país a salirse de la colonización con una resistencia no violenta. que tenía que ver una cosa con la otra? Para nada, pero ciertas experiencias y ciertos momentos en la vida le demuestran a uno cuál es el propósito. ¿Qué vale la pena para mí? ¿Dónde quiero invertir mi tiempo? Pero tenemos que abrir los ojos Está bueno crear estructuras está bueno guiarse un poco y entender qué hace que una meta tenga un valor para mí cómo se puede ir generando o desarrollando el propósito pero también hay que vivir gente si ¿Sí? no podemos estar pegados todo el tiempo del celular del móvil sí distrayéndonos porque no nos queremos ocupar de esta pregunta ¿Mm? y nos interesa no, no tiene que interesarte que dejes un legado pero sí considero que. Es necesario invertirle tiempo a encontrarle un propósito y un sentido a nuestra vida. ¿Cuál sea ese? No quiero calificarlo. No quiero decirte qué exactamente hace o se puede calificar como un propósito de vida. Esa es tu responsabilidad. Eso es lo que tú necesitas indagar. Pero no abrumándote, ni estresándote, ni comparándote con otras personas que tal vez son mayores que tú y han logrado ya una gran cantidad de cosas y hablan todo el tiempo que es su propósito de vida. ¡Ey! Bien por ellos. Felicitaciones, que te vaya muy bien. Compárteme tu experiencia. Tal vez puedo aprender algo de ti. Pero que el hecho de que tú hayas encontrado tu propósito de vida no significa que yo no lo pueda encontrar. ¿Sí? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece y la vida en ese sentido es hermosa, es perfecta. Y cuando nosotros estamos dispuestos a abrir los ojos a nuevas oportunidades, a nuevas cosas y nos atrevemos a hacer algo diferente, a actuar, ahí puede que aparezca nuestro propósito de vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que es muy descabellado pensar de esta forma? ¿Será que realmente necesitamos es disfrutar lo que tenemos? ¿Sí? Trabajar lo suficiente para poder sostener nuestra casa y hacer lo que se nos dé la gana sin pensar en un propósito específico. Sencillamente disfrutando el día a día. También está permitido. Nadie te detiene. Si no te interesa la opinión de otra persona, tú puedes vivir la vida como a ti se te dé la gana y como consideres que es mejor para ti. Eso también es justo. Eso también es bueno en tu mundo, en tu realidad. Pero yo por mi parte quiero creer que todos podemos sacarle el mayor provecho a esta vida, encontrar nuestro propósito, ¿sí? sea tal vez querer llevar a una persona a Marte o sencillamente ayudar en un barrio a que la juventud, termine en un mejor lugar, que puedan aprender, que puedan crecer o ayudar desde nuestra casa, a nuestra propia familia. Y si eso nos llena el corazón, si eso nos da la plenitud, la satisfacción, si eso nos hace sonreír cada día, entonces ahí está tu propósito de vida. Este ha sido el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que reflexionen un poco al respecto. Y nada, encuentres o no tu propósito de vida ten algo muy claro y es que esta vida es un regalo, te ganaste la lotería por ser un humano, así que sea como sea, aprovecha cada momento de la mejor manera los quiero mucho, les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana, cuídense y que estén muy bien adiós